0: Когда будет изобретена какая-то неверсальная как вакцина от кариса? Когда ты просто сел в кресло, сделал один укольчик и. все. кстати,
1: интересно, я об этом сама никогда не задумалась. А
0: поставь себя на место. Вот на мое место
1: поставь себя. И что? Она будет сверлить в зубике до тех пор, пока не найдет нефть.
0: Все-таки сказала. Все-таки есть у тебя предприимчивый дух. Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста радио-видео Практикон. Подкаст для предпринимателей, о предпринимателях, о людях, сильных духом, кто изобретает и внедряет, несмотря и вопреки. Прежде чем представить нашего очередного гостя, Яркая, невероятная девушка-врач просто прекрасная личность. Я хочу поблагодарить наших партнеров. Это агентство звукозаписи «Рексквер», что они нам предоставляют локацию, технику для наших для наших подкастов. Сегодня у нас в гостях врач-ортодонт, преподаватель в РУДН, Расскажет что преподает. Очень светлый, радостный, дружелюбный человек. Это важно отметить, потому что работает с детьми в том числе. Врач в клинике Квиннелла и Квиннелла Китс. Настя Маркова, Анастасия Маркова. Да. А, <laughs> Настя, почему да я так сразу? Прежде да. чем перейти к нашим основным вопросам, к нашим блокам, Конечно. когда мы рассматриваем, я хочу тебе задать первый вопрос, кем ты себя ощущаешь как личность? То есть это врач, преподаватель, блогер, путешественник, идеолог. Кто ты?
1: Хороший вопрос кто я? Я, я все то, что вы перечислили. Ну, то есть это, я это была права. Я. Да, абсолютно правы. Конечно, довольно сложно на самом деле себя описать каким-то одним словом. Когда ты можешь все. Когда ты, ну, не то, что можешь все, я просто стараюсь максимально совмещать разные направления для себя, чтобы не засесть в болото. Потому что если, допустим, просто работать для меня в клинике с пациентами это, конечно, довольно интересно, но хочется и делиться обязательно своими знаниями, своими наработками, которые ты получаешь изо дня в день в работе в клинике, угу. поэтому я выбрала как раз-таки еще направление как преподавание, то есть я делюсь своими знаниями со студентами, угу. и просто для себя, для души, да, это путешествие, чтобы немножко развеяться и сменить картинку вокруг себя. Особенно сейчас, наверное. Да? Особенно сейчас, но почему бы нет, в принципе, Россия у нас страна довольно обширная, есть куда поехать, чтобы посмотреть.
0: Это, кстати, новый опыт, вот я слышала, про глэмпинги это вообще прям Глэмпинги
1: это очень интересно да я пробовала как раз в прошлом году uh -huh. на Алтае очень классное место невероятное девочки сделали это не просто глэмпинг даже так его не называют они сделали свои палатки в виде аилов
0: то есть, ты, прям вот четко прям под алтайскую этническая, историю, да. этническая
1: такая штука, да. Но при этом это все очень качественно, очень современно, uh -huh. и ты чувствуешь себя там комфортно,
0: и мне кажется, даже лучше, чем в каких-то пятизвездочных отелях. Потому ну что это правда, любопытный опыт. А, вернемся к тебе, да. да. Поскольку мы записываем для предпринимателей, ты все-таки врач. Вот у меня тоже такой вопрос. Врачи всегда рассказывают, что. Я из семьи потомственных врачей. Вот ты из семьи потомственных врачей? Или это была твоя вот такая вау идея, что в определенный момент ты понял, что я хочу пойти в стоматологию? Ну, здесь так
1: будет. 50 на 50, потому что э, у меня мама стоматолог. У меня мама ну, как ну, раз... Все практи... понятно. Практикующий, да, врач-стоматолог. Э, она работает как раз-таки с детьми, потому uh -huh. что она детский стоматолог. Э, у меня была с определенного момента идея в своей голове, что да, я тоже буду стоматологом, и причем я даже больше скажу, я сразу знала, что я буду ортодонтом, а, uh -huh. потому что в моменте э, своего тоже роста я попала на прием к ортодонту, причем я, слава богу, отличилась только на пластинках, без брекетов, а, вот, и у меня был невероятный ортодонт, который мне так безумно понравился, мне понравилось все в его клинике, там все очень приятно пахло, uh -huh. вот, и Слышно. не было никаких жужжалок, не было ничего, и я для себя поняла, что вот это мне очень нравится. Конечно, на протяжении пяти лет, пока я получала просто базовое образование медицинское и стоматологическое, я еще где-то там иногда думала, может быть, ортопедия, может быть, хирургия. Это сейчас вроде прогрессивно модно, но все-таки уже четвертый курс, где-то середина четвертого курса, пятый, вообще окончательно я точно поняла, что это будет ортодонтия. Это мое, мне это интересно.
0: Здорово. Вот Детский стоматолог да. и стоматолог, как бы, ну, как назвать, в общей практике или взрослый. Да. Какая разница между ними? То есть какими навыками, компетенциями должен быть детский стоматолог? Потому что я понимаю, здесь зона ответственности куда выше, чем работа со, со взрослыми. взрослыми. А, да,
1: там есть свои, конечно, нюансы. начнем с того, что э, анатомия зуба самого банально, то есть у молочных так называемых зубов, временных, угу. а, которые в дальнейшем меняются на постоянные, а, у них есть свои особенности анатомии, свои особенности лечения. Угу. А, в них все процессы протекают гораздо быстрее, то есть тот же самый банальный кариес, который у взрослого может длительный период времени хронически течь и а, в целом, может быть, не переведет к какому-то воспалению в виде так называемого пульпита, у детей, к сожалению, эти процессы все молниеносно угу. проходят, потому что Uh, Все очень маленькое. И серьезный эффект распространяется довольно быстро. Поэтому здесь нужно понимать вот эти нюансы. Плюс немаловажный аспект это еще и психология. Потому что со взрослыми всегда как-то проще найти контакт, ему проще объяснить, что мы сейчас будем делать. И вполне даже иногда бывать какими-то научными терминами. С ребенком здесь нужно уметь находить вот эти подходы, нужно уметь им объяснить. Педагогика
0: даже должна быть, да?
1: Конечно, да. То есть каждый врач, выбирает свою какую-то определенную историю, свой мир миф, возможно, да, того, как он рассказывает, что такое кариес, как он где-то будет что-то лечить. У меня мама иногда применяет такое на практике Историю назовем так, шутку для детей, что она будет сверлить в зубике до тех пор, пока не найдет нефть. Детям современным это очень нравится. Они такие, когда же будет нефть. Они уже знают, что такое нефть? Нет, да. И, соответственно, и материально это очень интересно. И это идет в плане игры. То есть у тебя более игровое идет решение. И у тебя еще есть другой момент. Если мы говорим про взрослых, мы все-таки с вами более усидчивые, более устойчивые. можем долго сесть с открытым ртом. Да, и то в каком-то моменте мы хотим попросить там перерыв немножко ну, особенно если скл... процедура скл... большая. Заглотную Конечно, придешь, там ага. проглотить немножко, но передохнуть, mm -hmm. мышцы затекают. А представьте себе, это маленький ребенок. Не так, так же, как стычка. Да. Он
0: же каждую секунду ему надо. Он
1: дергается, ему хочется и, уже. Он закроет. Да, вот. Поэтому у врачей, которые работают с детьми, у них очень хорошая и быстрая реакция. Uh -huh. И нужно очень быстро достать, как раз, вот этот наконечник, в котором они работают в полости рта, потому что там невероятные обороты идут. Нужно быстро уметь uh -huh. его достать, чтобы ни в коем случае не навредить ребенку. И, соответственно, уметь проводить процедуру тоже довольно быстро, при этом качественно, чтобы он не устал. Потому угу. что иначе ты будешь его долго лечить, он устает, соответственно, ты не сможешь просто банально пломбу поставить, там будет все заливать слюной в моменте, либо ещё что-то. Здесь свои нюансы идут именно в больше психологии, соответственно, скорость работы. У -у -у.
0: А вот дети, они же тоже разного возраста, то есть тем сложнее вообще с малышами, которые приходят на ваш первый прием, либо уже такие ближе к подростковому возрасту.
1: А, Какие довольно... как капризные, вот. Какие капризные. Хороший угу. вопрос, на самом деле. А, последнее время такое ощущение, что они все на одном уровне капризности. А, вот. здесь уже
0: истории ваши не работают, про нефть, про да, скважину. Про
1: ну да, нет, на самом деле все очень сильно зависит от родителей. Mm -hmm. Больше капризные, наверное, дети приходят те, у которые довольно мало времени проводят со своими родителями, которые в основном там оставлены на нянях, mm -hmm. на бабушках, даже, наверное, больше на нянях. Они не получают вот этого внимания от родителей, соответственно, они пытаются его привлечь, ну, хоть каким-то образом. Mm -hmm. И довольно часто это происходит как раз-таки в кресле у стоматолога. Mm -hmm. У меня у самой было на практике несколько раз, когда а, сдавался там специфический ортодонтический аппарат ребенку. Он фиксирован, он стоит в полости рта. Я прекрасно знаю, что он будет стоять жестко, mm -hmm. он не будет отпадать. То есть нам нужно приложить силу. У меня через неделю просто появляется ребенок в записи. Я не понимаю, что происходит. Они приходят, аппарат в руке. Соответственно, и недовольная мама mm -hmm. рядом. Ну, я говорю, окей, ничего страшного, мы это сделаем, это исправим. Mm -hmm. Проходит еще какое-то перфильм, они опять приходит, опять аппарат в руке. Я для себя понимаю, что ну, это технологически невозможно, так что в течение недели все хорошо, потом бац, он и падает, uh -huh. и я просто ну, я попросила маму отойти ненадолго и поговорить с ребенком. И вот, ну, банально в такой в приятной, в легкой беседе, ни в коем случае не даря на ребенка, я у просто спросила, что же происходит? А сказала, я привлекаю внимание своей мамы, потому что так я с ней провожу время. И все, и как бы мы уже пошли по-другому. Тебе за
0: один вопрос удалось найти корень
1: зла <смех> да и как бы Машины. решить проблему, да мы с ней все договорились слава богу аппарат относился все было прекрасно и ну как бы были решены <смех> тоже там определенные <смех> нюансы там с мамой тоже потом аккуратно весьма поговорили потому что здесь тоже ты не имеешь права и родителям сказать что ну, вы, конечно, вы плохие у вас здесь что-то не то, поэтому в аккуратной форме тоже ты была приведена информация соответственно как-то таким образом <смех> поэтому капризность довольно сложный вопрос иногда бывает что с маленькими проще чем старше они становятся они, особенно прямо подростки, наверное, лет 12-14, они считают себя уже взрослыми ну, и да, начинают, называем, скажем так, качать свои права. А вот. а как
0: это выглядит? Можно сказать в кресле качать свои
1: права? ну это эти я не хочу так, я хочу вот так. Это такая вот, знаете, наигранная причем идет история. Да, это сразу видно, что ну это не тот ребенок, который тебе изначально приходил, допустим, вместе с мамой, то что они потом иногда бывает приходят самостоятельно, какие-то активации еще что там родители, если я uh -huh. в коридоре и идет вот такое а, чрезмерно наигранное поведение ребенка, когда он хочет стать уже взрослым, но еще пока нет, это такой такой идет небольшой, ну чего бывает.
0: Настя, вернемся к теме вообще клиники, да, тебя и клиники. Развития. Вот из статистики, скажу, которые есть у нас в СМИ, uh -huh. прочитали, что жители Европы и США приезжают в Москву лечить зубы. Uh -huh. Ты это подтверждаешь или нет? То есть ваши клиенты в клинике есть такие, которые да, приезжают из-за рубежа? Да, у нас из
1: -за есть а, пациенты, которые приезжают из-за рубежа, uh -huh. и, в принципе, их довольно много.
0: А с чем связано, uh -huh. как
1: думаешь? Некоторые, допустим, здесь тоже ведут свой какой-то бизнес, работа, и им бывает проще здесь пролечиться. Uh -huh. Плюс они знают, опять же, об уровне, в принципе, российской uh -huh. медицины. Как бы там про нее что-то не говорили, что она, может быть, там не какая-то не очень качественная, не очень хорошая. На самом деле это не совсем так. Медицина в нашей стране, на довольно на высоком уровне. И в целом, кстати, даже в государственных учреждениях могут оказывать эту помощь. Так, uh -huh. да, к сожалению, бывает не все специалисты прям высокого уровня, и, может быть, где-то там что-то недоучил, назовем это так. А, но медицина у нас на, на uh -huh. довольно высоком уровне. Есть просто те, допустим, у меня тоже это было несколько раз в практике, это наши выходцы, живущие в Европе, они там работают, тоже ведут какой-то uh -huh. свой бизнес, приезжают лечиться в Россию, объясняют тем фактом, что у нас это в чем то даже бюджетнее, нежели ну, чем тебя, лечиться может, в Европе. Цены? Плюс Или? цена, конечно, довольно угу. часто и цена идет. Угу. Хотя и в Европе, и в, том, в тех же самых штатах, в принципе, можно полечиться на одном и том же самом уровне, как и в клиниках угу. в Москве. Просто ну, нужно понимать, что
0: и уровни клиник, они бывают разные, эконом, премиум ну, конечно, классы и так далее. И тому подобное. Да. А вот вообще российские клиники, они на опыт каких стран ориентируются в развитии там, своей технологичной базы, медицинского оборудования, препаратов и так далее? То есть...
1: а, я бы сказала так, у нас, наверное... Идет разделение Европа-Америка. Mm. Иногда бывает что-то азиатское, потому mm -hmm. что есть довольно качественные тоже и азиатские препараты, которые мы используем, mm -hmm. и э, азиатские технологии в плане аппаратов и так далее и тому подобное. Mm -hmm. А так в основном, конечно, это все-таки больше именно Европа и Америка. Mm -hmm. И больше, наверное, ориентируются тоже там, на лекторов, которые приезжают, читают. Сейчас нам mm -hmm. только в онлайне, это, конечно, тоже
0: Закрыто Европа всё. и Америка. Mm -hmm. а, вообще врач современный, врач-стоматолог, да, мы назовем, что чтобы быть вообще в волне, на пике угу. своей формы, что нужно вот иметь в арсенале, то есть постоянно посещать какие-то мероприятия просветительские, самому да. учить, чтобы не потерять навык, практиковать постоянно, иметь какого-то, как говорят сейчас, коуч по карьере и развитию. Как бы это смешно, ну да да Вот что, потому что я понимаю, что это у вас тоже очень сложный сектор такой экономики, и чтобы не потеряться и не сдавать позиции, вам надо всегда быть в строю. Да, как раз, в принципе, все, что перечислила абсолютно
1: верно. А, постоянно идет развитие, то есть это постоянное посещение курсов, а, у нас есть просто отдельно мастер-классы, есть лекции с мастер-классами, а, есть довольно уже такие именитые тоже врачи, которые mm -hmm. живут на территории Российской Федерации, и они ведут тоже свои мастер-классы, там приглашают к себе в клинике, проводят их там, рассказывают, делятся своим мастерством. А, в данном случае онлайн, соответственно, лекции. Mm -hmm. а, обязательно Литература для меня очень важно, я стараюсь всегда именно читать литературу все-таки зарубежную, mm -hmm. потому что есть такой у нас нюанс, что, к сожалению, допустим, если статья вышла, допустим, там в Америке или в Европе, до нас она доходит спустя какой-то определенный период времени, то может быть там полгода, год, информация уже немножко устаревшая, привели mm -hmm. какие-то более интересные новые исследования, получили другую статистику, у тебя информация устарела, ты живешь в рамках прошлого, поэтому здесь вот. А во... с чем связано,
0: что с таким запозданием это приходит?
1: Момент переводов вот этого mm -hmm. всего. Вот, uh -huh. То есть в этом проблема перевода И, к сожалению, допустим, те, кто У нас сидят и ждут именно статьи на русском языке Они в этом плане теряют uh -huh. довольно много Поэтому владение языком крайне uh -huh. важно В нашей профессии Хотя бы английский Потому что большинство в своем лектора не читают на английском uh -huh. На родном крайне редко кто читает. Uh -huh. Соответственно, у меня тоже там было пару раз, когда приходила на лекцию, там шел синхронный перевод, когда в наушнике, соответственно, я сижу без наушников, я просто слушаю лектора uh -huh. на английском языке. И я слышу в наушник, совершенно случайно, коллега рядом сидела, у него громко было, я слышу перевод, я понимаю, что перевод некорректен. Я думал, окей, значит, они получили неправильную информацию. Uh -huh. Потом был момент тоже там с переводом какого-то вопроса. Был вопрос из зала к лектору, вопрос переведен был некорректно uh -huh. в ту сторону, ответ был получен тоже некорректный, все, информация теряется, соответственно, у людей. И они недополучают то, что им было бы необходимо. Поэтому для нас крайне важно, реально, это изучение uh -huh. иностранного языка. Ну, как говорю, хотя uh -huh. бы английский, более чем достаточно, ты уже
0: будешь э, на волне. Uh -huh. Uh, вот стоматология самая, наверное динамичная отрасль по внедрению технологий, потому что, да, то, что было раньше, как лечили зубки, да. и, и что сейчас, это даже несопоставимо. Вот внедрение медтех, вот этих технологий, uh -huh. там, если это не искусственный интеллект, то что сейчас преобладает, uh -huh. и как вы, как врачи, к этому адаптируетесь, обучаетесь, вообще, сколько на это уходит времени uh -huh. у вас?
1: Да, у нас, да, не искусственный интеллект, у нас называется цифровые технологии, uh -huh. в узких наших стоматологических кругах uh -huh. мы это называем, это цифрой. Uh -huh. а, это довольно интересная история. А, то есть это все, что связано с цифровыми технологиями. Это uh -huh. сканирование зубов, электронно, uh -huh. соответственно, после этого создание 3D-печати uh -huh. моделей. А, это фрезерование а, тех или иных ортопедических конструкций, потому что это прям. Uh -huh. а, до микрон абсолютная точность идет. Работа с теми же самыми микроскопами, она сейчас прям на самом своем пике, когда делают эти идеальные пломбы. Работа с каналами происходит под микроскоп, потому что ты видишь максимально все точно, соответственно, ты получаешь более хороший, более качественный результат. То же самое в ортодонтии сейчас тоже используют эти цифровые технологии. Мы моделируем движение зубов пациента. Иногда это бывает в виде так называемых элайнеров. Либо ага. даже сейчас есть определенные брекет-системы, которые тоже можно, в принципе, смоделировать лечение на компьютере, и там идет специальная смена дуг и так далее, и тому подобное. Да, То вот есть а, вот таким все... образом. А, да.
0: Когда будет изобретена какая-то неверсальная как вакцина от кариса, когда ты просто сел в кресло, сделал один укольчик, и. И все. Да.
1: К сожалению, это довольно сложная история, потому что еще несколько лет тому назад пытались создать зуб вырастить uh -huh. его по-моему, это даже довольно было так ярко освещено в СМИ, к сожалению, это довольно сложная история, потому что если вернуться так называемую гистологию того, как зуб вообще изначально развивается, он развивается из трех разных структур, mm -hmm. которые плавно друг друга прорастают, врастают, и из-за этого образуется наш с вами mm -hmm. зуб. Это на данном случае, то есть из стволовых клеток, это практически физически невозможно сделать. Да, матрикс зуба, вот этот жесткий каркас, более-менее его вроде смогли смоделировать, но нарастить все оставшиеся клетки так, например, этот дентин uh -huh. а, покрывающего сверху эмаль и самое главное сосудистый нервный пучок который питает зубы изнутри чтобы он был живым функционирующим это физически пока, uh -huh. что, к сожалению невозможно поэтому здесь вопрос идет больше к профилактике uh -huh. просто ваша самостоятельная домашняя следить чтобы он не развивался
0: скажи пожалуйста вот учитывая что меняется клиника меняется рынок меняются технологии меняется и потребительский запрос с чем сейчас приходится работать, то есть с чем приходят в основном пациенты и как, скажем, эволюционировал что ли запрос на эстетические услуги? Сейчас, кстати, довольно
1: часто приходят с так называемыми винирами, то есть угу. все хотят голливудскую улыбку. То есть это
0: белые, без, без укоризненной да, ровные
1: зубы. Да, зубки. без ровные зубы, но при этом все еще есть пациенты, и всех становится их постепенно все больше и угу. больше, которые хотят и ровные, и красивые, но при этом естественного угу. оттенка. То есть это не цвет белого фарфора. Угу. да, Это то, где будет видна красивая анатомия зуба. И самое главное вообще в целом люди больше беспокоятся о своем здоровье uh -huh. это тоже немаловажный аспект и э, как бы тоже нас допустим не повлияла вот эта ситуация с коронавирусом да э, все стали в основном в своем вкладывать все свои денежные средства больше в здоровье нежели uh -huh. в, в, в технологии еще что-то покупку uh -huh. а, поэтому приходят как бы у меня довольно большой спрос опять же на исправление прикуса чтобы были зубы ровные возможно в дальнейшем некоторые даже отказываются от идеи с установками uh -huh. виниров все хотят жевать функционировать на максимум, получать угу. от этого удовольствие.
0: Очень много клиник, угу. очень много врачей, все э, активно ведут свои странички, и это правильно, да, это да. культура, это гигиена социальных сетей. Как не заблудиться вот, э, в социальных медиа потребителю, да, uh -huh. вашему пациенту, и найти своего врача. Вот мы сказали, что хороший врач, он постоянно на пике образование, uh -huh. формы и так далее. На что нужно обращать внимание, когда вот человек начинает вбивать стоматолог в Инстаграме? На что uh -huh. нужно обратить внимание? Вот это, кстати, интересное, я об этом сама никогда не задумывалась. Поставь себя на место. Вот на мое место поставь себя.
1: Если начинаешь, что Инстаграм, На самом деле, мне кажется, даже по самому Инстаграму, в принципе, ну мы же визуалы с вами, да. Ну это мы, может быть, с
0: тобой визуально. Ну нет, ну в большинстве
1: своем случае, даже когда разговариваешь с друзьями, кто с этой сферой не связан, большинство большинстве люди визуалы, они смотрят и они понимают картинку, да, там красиво и некрасиво. Ну, грубо говоря, там подушечки орбита мы с вами легко можем определить и увидеть uh -huh. их и понять что ну сюда мы лучше не пойдем здесь что-то не так uh -huh. а, наверное просто текст который тоже пишется человеком uh -huh. потому что да понятно что возможно за кем-то из них стоят и щики uh -huh. да сейчас тоже популярно это направление но а, текст изначально даю я допустим как врач uh -huh. для того чтобы его написали я его корректирую я его правлю чтобы он был правильный корректный для восприятия любым человеком uh -huh. Соответственно, наверное, вот эта история. А больше, а, наверное, если касательно вообще всей медицины, это больше, наверное, сарафанное радио, если честно. То есть полагайтесь все-таки на старые, ваших друзей, конечно, да. Потому что иногда бывает тоже такой момент. Очень красивая картинка. Ну, грубо говоря, как фантик. Угу. Ты приходишь, но, к сожалению, начинка, оказывается, какая-то не такая. Поэтому приходите просто на прием и разговаривайте с врачом. Угу. А, довольно часто у нас получается так, что вы приходите все-таки не на проведение какой-то одной процедуры. Угу. А, все-таки это длительное какое какое лечение у врача, поэтому угу. смотреть, чтобы вам тоже было с ним комфортно Ой, это во всех отношениях,
0: коммуникации, контакт очень важны. Настя, у нас с тобой не очень много времени остается катастрофично. Вопросов много. И я хочу задать, наверное, последний. Твоя преподавательская деятельность. Как она тебя обогащает? Как она тебя вообще заставляет по-другому мыслить и сопереживать, вырабатывать какие чувства? И вообще помогает в основной работе.
1: Да, она помогает все таки тоже дополнительно копать какие-то новые технологии, новые знания, потому что ты понимаешь, что если ты не расскажешь об этом студентам, они в каком-то моменте тоже потеряют что Во-первых, скажи, какое аудиторию ты обучаешь? А Где? У меня получается аудитория это студенты 4-5 курс, то есть тоже выпускные uh -huh. курсы, потому что моя специальность как раз-таки ее читают именно в самом конце. Uh -huh. И у меня, получается, студенты, которые говорят как на русском, так и на английском языке. Uh -huh. То есть что... группа, да? Сми... Не то, что смешанная, у нас есть отдельно русский, отдельно английский, uh -huh. потому что а, как раз-таки в нашем вузе, в РУДН а, обучаются студенты из разных стран мира. Uh -huh. uh, есть отдельно сейчас уже прям ведется в медицинском институте это студенты которые говорят только на английском языке uh -huh. то есть не все пять лет говорят только на английском для меня это тоже хорошая практика в плане английского uh -huh. языка классно uh, со студентами ты всегда получаешь знаете, такой положительный заряд в плане их вопросов потому что uh, они любят копать и что-то узнавать. Uh -huh. Ты бываешь уже на это смотришь, так махнув рукой. Но я это делаю, потому что я так это делаю, потому что мне так сказали, uh -huh. и ну, ну вот, ну, так работает. Uh -huh. А у ребят возникают вопросы, все-таки, а почему именно так, а не как иначе? И тут начинает работать твой мозг, ты начинаешь вот тоже подключать дополнительно, да, вот и а, вот эту информацию доставать тоже где-то uh -huh. из недр своего а, багажа знаний, который ты уже накопил uh -huh. за какой-то определенный период времени. И все-таки это. Наверное, знаете, как тоже там раньше наши старые преподаватели говорили, это заряд энергии от них идет просто банально заряд везде, энергии. Везде, во они всем молодые. энергия. Энергия, да, положительная энергия, вот это все, это, это классно, потом ты на них смотришь, радуешься, что они выпускаются, они тоже становятся классными, профи.
0: Вот ты у нас тоже человек энергии. Я недавно да. разговаривала с человеком тоже, с другой совершенно. Анна, вы подумайте, у нас даже в продуктах есть энергия. Почему? Энергетическая ценность, продукта, потому что везде. Найс, спасибо тебе большое. Последнее, что я тебя спрашиваю, да. чем пахнет твоя профессия? А, классный вопрос. Иногда моя
1: профессия пахнет ванилью. ну потому что у меня есть определенные слепочные материалы, они, соответственно, так пахнут. Прям приятно ванилью. Позитивный человек. Да, я стараюсь во всем искать позитив. Иногда пахнет не очень, если не почистили зубы. Третий момент, это, конечно, наша профессия стоматологическая. Как бы странно не звучало, она пахнет
0: деньгами. No. No. <сёк> Все-таки сказала. Все-таки да. есть я предприимчивый дух. Есть. С нами была Анастасия Маркова, врач-ортодонт клиники Квиннела и Квиннела Kids. Най спасибо тебе большое, успехов, удачи и продолжай спасибо, развиваться во всех направлениях. Спасибо. <сёк> спасибо.